0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, jetzt wieder aus Köln. Ich muss sagen, ich fühle mich wieder richtig angekommen hier, auch wenn ich gar nicht so lange erst wieder hier bin, sondern auch, ich war gestern auch noch in Berlin und bin nächste Woche tatsächlich nochmal wieder in New York, aber mich hat so, ja, mein Alltag, der sich aber jetzt auch ein bisschen ändern wird, wieder und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber weil ich quasi meinen Alltag ein bisschen, ja, dadurch, dass ich jetzt auch bald mit meinem Studium offiziell fertig sein werde, dann auch verändern wird, muss ich mir natürlich andere Ziele setzen. Und ich dachte, darüber rede ich heute mit dir, wie man ein bisschen mehr herausfinden kann, wie man seine Ziele findet und wie man sie auch konkret erreichen kann, ich bin da auch noch nicht so das allerbeste Vorbild. Ich muss sagen, mir liegt immer so ein bisschen meine ja sehr große Neugier im Weg. Denn ich begeister mich für wirklich sehr viele Dinge und sehe auch viele Dinge einfach gern als Herausforderung an. Ähm, anstatt, dass ich manches einfach mal aus meinem Alltag ein bisschen rausblurre, damit es mir ja, mein Leben einfacher macht. Ich lese auch gerade ein Buch dazu, das heißt The One Thing, wo es auch so ein bisschen darum geht, dass man sich ein Ziel setzen soll und dann auch andere Dinge, die einen davon abhalten, eliminieren soll, weil wenn man eine kleine Nebensache anfängt, bringt das so viele weitere Dinge mit sich, dass man es sich halt immer komplizierter macht sozusagen, sein eigentliches Ziel zu erreichen. Und deswegen habe ich mir auch schon mal so ein bisschen, ich nenne das immer goldene Regeln aufgeschrieben, die ich jetzt gerade auch wieder in Deutschland für mich festhalten möchte, um wirklich meine Ziele zu erreichen. Und auch, das ist für mich gerade sehr wichtig, auch gerade, wenn es dann um meine berufliche Zukunft geht, mich ein bisschen besser zu positionieren. Also, dass ich sagen kann, ich kann jedem immer erklären, was ich mache, aber ich kann niemanden direkt erklären in drei Worten, was mich beschreibt oder was mich auch von anderen Influencern zum Beispiel besonders abhebt in einer Kurzfassung. Und daran muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Und um das zu machen, will ich erstmal Störfaktoren eliminieren. Und damit meine ich zum Beispiel, das habe ich mir jetzt dann als goldene Regel notiert, dass ich einfach schauen will, wenn ich Leute treffe ob das zwingend notwendig ist. Also das hört sich jetzt im ersten Schritt so ein bisschen gemein an. Aber zum Beispiel, wenn es um Meetings geht, es gibt so viele Leute, die wollen einen erstmal auf einen Kaffee treffen und einen kennenlernen. Und das sind bei mir wirklich sehr viele. Und ich kann mir vorstellen, dass man das selbst im Alltag irgendwie auch hat, dass man so viel Freizeitstress hat, obwohl man noch gar nicht weiß, wo einen das konkret hinführt. Und da habe ich mir jetzt zum Beispiel die Regel gesetzt, dass ich solche Sachen... Erstmal telefonisch regeln möchte oder halt per Skype, so dass ich nicht irgendwo hinreisen muss, dass ich keine Anfahrt habe. Und so ist es auch direkt viel konkreter, weil die Leute viel mehr auf den Punkt kommen müssen und der Smalltalk einfach kürzer gehalten wird. Und das sind so Dinge, die ich eliminieren will oder auch einfach Dinge, die mich so viel Energie kosten, und wo aber wenig Energie bei rumkommt, so doof sich das anhört. Ähm, vielleicht jetzt irgendwelche Projekte oder Dinge, wo man halt auch einfach merkt, man steckt nicht so richtig dahinter und die ja hindern einen eher, Dinge zu erreichen. Oder man fängt an, so richtig zu prokrastinieren, bevor man diese Sache irgendwie macht, weil man irgendwie nicht so richtig Lust darauf hat. Das will ich auf jeden Fall, ja echt wirklich eliminieren, um so meinen Alltag effizienter zu machen. Zusätzlich finde ich es da auch immer ganz wichtig, die Termine, die man dann aber hat, wirklich in seinen Kalender einzutragen, damit man dann auch echt sieht, wenn man mal freie Zeit hat oder wie man auch Dinge wieder ja, umplanen kann, um sich mehr Freizeit zu schaufeln. Das habe ich jetzt auch gerade diese Woche gemerkt, dass das echt gut tun kann. Zum Beispiel heute wollte ich einfach mal einen freien Abend für mich haben, weil ich, seitdem ich jetzt wieder am Samstag zu Hause war, jeden Abend unterwegs war. Und ich meine, das macht mir auch total viel Spaß. Aber es ist auch wichtig, dass ich wieder einfach lerne, mit mir zu sein und das auch ja, zu akzeptieren und mich mit mir zu befassen. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel meine Abendverabredung mit nach, also nach mittags verschoben, weil ich bei einem anderen Projekt ein bisschen früher fertig war und konnte dann alles so ein bisschen hin und her schieben, sodass ich dann einfach einen freien Abend für mich hatte. Ich habe jetzt schon mit meiner besten Freundin noch mal telefoniert, die in Stuttgart lebt. Und ja, schon alleine deswegen hat sich das dann irgendwie gelohnt, alles gut zu notieren, damit man dann auch Dinge ein bisschen umplanen kann. Und dann natürlich auch seine, konkre äh, seine konkreten Ziele festzulegen. Das ist eine Sache, die glaube ich gar nicht so leicht ist, gerade in der heutigen Welt, die so agil ist und die sich so schnell verändert. Aber man sollte schon mal so ein paar Dinge runterschreiben, die man erreichen möchte. Sei es jetzt wie ein Bachelorabschluss oder ein Praktikum gemacht zu haben und so weiter. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass man überlegt, in welchem Rahmen macht man das. Es gibt natürlich dann erstmal so große Ziele, die man festhalten kann. Und da finde ich es immer ganz gut, dass man sagt, also zum Beispiel in dem Buch von Sheryl Sandberg stand, dass sie die immer nach 18 Monaten setzt. Also setze ich alle 18 Monate neue Ziele. Und ich finde 18 Monate eigentlich eine gute Zeit, weil das natürlich schon längerfristig ist, aber es ist nicht zu lang <lacht> irgendwie. Und je nachdem, wenn es wirklich große Ziele sind, kann man die halt auch innerhalb von 18 Monaten erreicht haben. Und dass man sich dann aber auch überlegt, was ist die Strategie, um diese Ziele zu erreichen? Also was muss ich machen, um meinen Bachelorabschluss dann zu Ende zu bringen? Das werden dann die und die Kurse belegen, die und die Abgaben zu machen und so weiter. Also das ist, glaube ich, ganz gut und das hört sich immer so kompliziert an, aber eigentlich hat es viel damit zu tun, dass man sich das auch einfach mal so ein bisschen bewusst macht, runterschreibt und vor allem auch wichtige Deadlines sich dann aufschreibt, damit man gerade bei diesen Dingen dann nichts verpasst, gerade wenn es um Studium und sowas geht. Und seine Ziele sollte man natürlich auch realistisch setzen, aber hoch, aber auch nicht zu hoch, dass sie einen dann enttäuschen, wenn man sie nicht erreicht. Und ja, das ist ähm, wirklich auch ja, gar nicht so einfach. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch immer schauen, gerade was man so für ein Typ ist. Ich habe auch das Gefühl, bei mir ändern sich so ein bisschen meine Ziele manchmal ein bisschen. Ähm, oder dass man wirklich schaut, warum mache ich das? Also ich habe gemerkt, ich habe mir manche Ziele zum Beispiel gesetzt, weil ich irgendwelchen Erwartungen nach außen gerecht werden wollte. Also ich wollte die Leute so richtig krass beeindrucken mit allem, was ich irgendwie mache und dachte dann, je mehr ich mache, desto besser ist es. Aber das ist einfach nicht richtig, weil so auch die Gefahr zu scheitern viel höher ist und ich muss sagen, ich glaube, ich habe das auch im letzten Jahr zum Teil manchmal vielleicht ein bisschen, ja, übertrieben ist jetzt sehr hardcore gesagt, aber ich hatte ja auch schon mal einen Podcast gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass ich eine Klausur zum Beispiel nicht bestanden habe. Und ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, weil ich mir andere Ziele so hochgesetzt habe, dass ich so viel Zeit darauf verwertet habe, anstatt nochmal so ein bisschen auch an meinem Kern zu arbeiten. Und jetzt, wo ich halt weiß, dass zum Beispiel mein Studium zu Ende ist oder quasi, ich muss jetzt noch die ganzen Punkte alle anerkannt bekommen, ähm, dann fühlt es sich auch viel natürlicher, an anderen Dingen irgendwie nachzugehen, weil man das eine aber auch schon beendet hat, anstatt dass man irgendwie alles zeitgleich machen will. Und dann hat man auch viel mehr Selbstvertrauen hinter sich, um die anderen Dinge fortzusetzen, wenn man weiß, man hat schon was geschafft. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach die Dinge Step by Step angeht und nicht irgendwie alles auf einmal, alles ein bisschen. Klar, man soll sich ausprobieren, man soll viel lernen, aber man soll sich auch nicht überfordern. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich relevant, dass man sich einfach mal auch mit sich auseinandersetzt. Es gibt zum Beispiel auch so ein Fünf-Säulen-Modell, wo man auch nochmal schaut, wie wichtig ist einem zum Beispiel Familiengründung, wie wichtig ist einem me oder wie wichtig ist einem Erfolg im Beruf. Und je nachdem, was für einen selbst wichtige, ja, Punkte sind, kann man natürlich manches mehr oder manches weniger erreichen. Es wird super anstrengend sein, drei Kinder zu bekommen und gleichzeitig äh, die krasseste Karriere hinzulegen. Und da muss man natürlich auch immer schauen, was stellt mich zufrieden. Niemand muss eine CEO werden oder, weiß ich nicht, Geschäftsführerin von irgendwas oder, weiß ich nicht, Anwältin sondern man muss einfach nur glücklich werden. Das hört sich so einfach und stupide an. Und ja, aber es heißt halt auch für jeden irgendwie was anderes. Und das ist aber auch das Wichtige, dass man einfach guckt, was heißt das für mich? Und dann aber auch mal wirklich Dinge wieder hinterfragt. Also das ist mir vor allem ganz wichtig, wenn du jetzt auch diesen Podcast hörst, ich habe ja schon öfters mal Events gemacht für ähm, ja, meine Zielgruppe und da hatte ich ganz oft das Gefühl, dass viele Ziele, die sich ähm, ja meine Zuschauer gesetzt haben, Ziele waren, die ihnen ihre Eltern irgendwie vorgegeben haben, weil da hieß es, die und die Ausbildung, das ist halt was Sicheres oder das Studium, das sollte man machen, weil da hat man die besten Berufschancen. Aber was willst du denn eigentlich? Macht dir das Spaß, was du machst? Hast du das Gefühl, das gibt dir eine Erfüllung? Hast du das Gefühl, du weißt, wo du damit hin willst? Und wenn das nicht der Fall ist, dann öffne dich auch. Dann trau auch mal, Bescheid zu geben oder mit deinen Eltern, mit deinen Freunden zu reden, dass das einfach nicht das Richtige für dich ist. Denn ja, am Ende ist es einfach wichtig, dass man zufrieden ist mit dem, was man macht. Und das muss nicht, wie gesagt, Reichtum sein, oder Reichtum ist ja auch für jeden wieder anders definiert. Und ähm, das ist natürlich auch das Tolle, dass man einfach individuell seine eigenen Möglichkeiten hat und die irgendwie auch sich zu eigen machen kann. Und ich finde das wirklich ein sehr spannendes, aber auch sehr komplexes Thema, ähm, ja, seine eigenen Ziele zu stecken und sich aber auch zu trauen, wirklich die mal runterzubrechen und runterzuschreiben, ähm, einfach damit es konkreter wird, damit man eine Motivation hat, das auch irgendwie anzugehen und anzupacken und es auch zu schaffen, das in seinen Alltag dann einzurahmen. Und ähm, ja, das erfordert wirklich sehr viel Disziplin, sehr viel Mut, weil man auch einfach Dinge umstellen muss. Also ich glaube, an dem Punkt bin ich tatsächlich auch gerade. Ich finde es zum Beispiel super spannend, dass mir auf YouTube gerade sehr viele schreiben, ja, ich finde deinen Erwachsenen-Content total super, dass du den jetzt in letzter Zeit so verändert hast. Und irgendwie ist das gar nicht so ein bewusster Schritt von mir gewesen. Ich habe nur mehr mich jetzt getraut oder noch mehr mich getraut, einfach meinem Herzen zu folgen, weil ich, glaube ich, einfach jetzt das Selbstbewusstsein dafür bekommen habe, genau das zu machen, was ich will. Und nicht irgendwie mich beeinflussen zu lassen von, was könnten denn wieder... Trend sein, was könnte denn cool sein, sondern dass ich einfach sage, ich mache das, was ich will. Natürlich ist es auch wichtig, sich die Analytics zum Beispiel dahinter anzugucken und auf die Zahlen zu achten, aber auch die Kommentare und ich glaube, die waren noch nie so positiv, wie es irgendwie aktuell ist und das zeigt mir auch so ein bisschen, dass ich was richtig mache, aber es zeigt mir auch, dass ich konsequent diesen Schritt gehen muss, also dass ich vielleicht auch bestimmte Marken, mit denen ich jetzt schon länger zusammengearbeitet habe, die Kooperation beenden muss, weil sie einfach dann nicht mehr zu mir passen. Und ähm, dass ich dann vielleicht auch an mir weiterarbeiten muss ähm, oder sollte, so dass es sich irgendwie alles in einem Muster irgendwie einfügt, dass man wirklich eine Corporate Identity entwickelt, dass man zu einem Ziel hinarbeitet, aber wo man auch weiß, es ist irgendwie eine logische und sinnvolle Richtung. Und da gehört es halt auch dazu, manche Dinge nicht zu machen, damit man dafür dann andere Dinge machen kann oder besonders gut dann auch wieder für andere Dinge geeignet ist, wenn man anderes absagt. Ähm, und das habe ich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen gelernt. Also gerade auch, wo ich in New York war und auch mehr Zeit für mich hatte und auch mich mit mir ja, zu befassen dass ich entspannter war, aber dann viel mehr coole, perfekte Anfragen, die genau das zeigen, worauf oder wo ich irgendwie hin möchte, irgendwie eingetudelt kam. Das ist total verrückt, dass das manchmal ja dann so einfach kommt. Aber irgendwie ist es so. Und das finde ich gerade ganz schön. Und da, wie gesagt, arbeite ich auch jeden Tag dran. Ich finde auch immer, ich mag so ein bisschen diesen Begriff konstant Beta, dass man so ein bisschen sagt, YouTube, also ich kenne diesen Begriff hauptsächlich von YouTube, dass die einfach ihre Plattform konstant erweitern. Und genauso ist das natürlich auch mit uns als Mensch. Wir sind nicht von heute auf morgen perfekt. Wir haben nicht von heute auf morgen den Stil gefunden, der uns prägt, sondern wir sind immer ein konstant ja, ein konstantes und Wir sind immer dabei, uns zu verbessern. Beziehungsweise, das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Dass ich nicht irgendwann sage, ja das ist okay. <lacht> Sondern, dass ich immer schaue, in einem gesunden Maße, wie kann ich was besser machen? Wie kann ich mich noch mehr verändern, so dass ich noch zufriedener mit mir bin? Ähm, oder wie kann ich noch mehr Eigenschaften an mir fördern, um noch mehr meine Stärken einfach hervorzuheben? Also ich finde das auch gar nicht, das ist gar nicht in einem so verkrampften, über Weg gemeint, sondern einfach auch, dass man dadurch immer weiter wächst und immer weiter lernt. Und ähm, das finde ich aber auch eine schöne Ansicht, dass man halt sagt, man lernt immer Neues dazu und man arbeitet auch immer daran. Ähm, das Gleiche finde ich übrigens auch manchmal so ein bisschen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ähm, klar, das ist ein, wieder auch ein sehr komplexes Thema und vielleicht bin ich da auch manchmal ein sehr hoffnungsloser Optimist, aber gerade wenn es um Marken geht, ähm, finde ich es immer schade, wenn die Leute nur in Schwarz und in Weiß denken. Denn ich arbeite mit vielen Marken zusammen und ich arbeite auch mit vielen Marken zusammen, die vielleicht, sagen wir, im, im Graubereich sind. Aber ich weiß, wenn ich mir den Code of Conduct der Marke angucke oder wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, dass sie die einzelnen Stellschrauben am Drehen sind um nachhaltiger zu werden, weil es aber auch von unserer Generation gefordert wird, weil es auch von ähm, Handelspartnern wie einem DM gefordert wird. Aber gerade wenn Unternehmen einfach so groß sind, dauert es halt immer länger, diese ganzen Stellschrauben zu wechseln. Und klar sind dann Startups, die von heute auf morgen entstanden sind, viel weißer, viel nachhaltiger, weil sie einfach eine ganz kleine Struktur haben. Aber hat man irgendwie... 30.000 Mitarbeiter ist das natürlich eine andere Hausnummer, das alles umzustellen. Ich will damit auch gar nicht sagen, wie gesagt, dass eigentlich jede Firma gut ist oder so, ähm, aber dass es auf jeden Fall einige gibt, die dabei sind, Stellschrauben zu drehen, um immer nachhaltiger zu werden, die auch dieses konstante Beta so ein bisschen leben und jeder, also andauernd dabei sind, Dinge zu ja, verbessern und auch, wie gesagt, besser zu gestalten. Und da finde ich es auch schön, es gibt wirklich Marken, die dann auf einen hören, meinen Input da auch sehr schätzen, andere wiederum nicht, aber deswegen will ich auch wirklich da in diese Richtung gehen, mehr mit denen zu arbeiten, die auch einen Schritt mehr in diese Richtung gehen wollen, die das auch schätzen und die wirklich bereit sind, die, ähm, ja, in den einzelnen Stellen zu schrauben, um wirklich das Ganze nachhaltiger zu gestalten. Ähm, und das zeigt auch, wie gesagt, einfach, dass man ja manchmal nicht so hart sein muss. Ich finde, das macht das Leben natürlich auch <lacht> immer sehr, sehr schwer. Ähm, vielleicht bin ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen geprägt, weil, wie gesagt, meine beste Freundin hat ja immer sehr, ähm, also wir haben sehr kontroverse Ansichten zum Teil, was immer einen sehr spannenden Austausch fordert äh, oder fördert, irgendwie auch zwischen uns. Ähm, aber das finde ich irgendwie auch cool, einfach auch Dinge mal mehr wieder zu hinterfragen und dann aber auch wieder zu schauen, da komme ich jetzt wieder so ein bisschen zum Anfang zurück, was macht denn mich glücklich und was tut mir denn gut? Tut es mir gut, wenn ich alles aus meinem Kleiderschrank eliminiere oder bin ich vielleicht auch noch gar nicht so weit oder kann ich das irgendwie auch nicht? Aber kann ich auf andere Dinge vielleicht, sagen wir, verzichten oder es ist für mich gar nicht so ein großer Verzicht oder kann ich selbst anders irgendwie auch einen Impact schaffen. Wichtig ist nur, dass man, glaube ich, bei sich selbst anfängt, anstatt immer nur andere zu verurteilen. Und wirklich das einfach nutzt, ja, an sich täglich zu arbeiten und ja, seine Ziele konkret absteckt, um dann dahin zu kommen, wo man will. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir alle sind so ein bisschen in dieser <lacht> konstanten Beta-Phase. Und das ist auch gut so, dass wir immer das Interesse und den Wunsch haben, ja, uns zu verbessern und vielleicht auch die Welt dann dadurch ein bisschen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ja, mit diesen positiven Worten beende ich jetzt einfach mal den Podcast für heute. Du kannst mir gerne mal weitere Themenwünsche hinterlassen. Ich will auf jeden Fall mein Bestes geben, dass ich auch jede Woche jetzt mal wieder einen Podcast hochlade. Ich muss hier wieder mehr in das Podcast-Game irgendwie einsteigen. Ich wollte den eigentlich jetzt auch wieder mit meinem Profimikro aufnehmen, aber irgendwie habe ich dieses neue fancy MacBook und da fehlt schon wieder so ein Adapter. Ein Klassiker mit dem neuen MacBook, aber ich kriege das auf jeden Fall wieder geregelt und freue mich von dir zu hören, entweder wenn du mir auch gerne mal eine Mail schreibst oder bei Instagram oder ähm, einfach auch eine Bewertung da lässt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!